0: Ora bem, depois de umas férias que bem merecíamos e depois de uma avaria técnica que impediu uma das emissões de ir para o ar, aqui está o Helder Gomes e eu, aqui estamos de novo para discutir o estado do mundo, o que é obviamente uma enorme ambição. <risos> é verdade que temos estado muito concentrados nos Estados Unidos e que até tinha pensado que havia esta semana matéria interessante para voltarmos a temas europeus para irmos a temas como o Papa Francisco só que entretanto os Estados Unidos são uma fonte inescutável utilizando Trump é uma fonte inescutável e tudo o que anda à volta dele e de fato algumas das últimas coisas que se passaram são coisas extremamente graves eu diria por um lado, mas por outro houve também coisas extremamente positivas eu diria. A sério? A sério. Qual é que destaca como positiva já agora? Como positiva acho que a se quiser há três coisas positivas há a publicação do livro do Bob Woodward que tem digamos uma reputação que de alguma forma força, aliás, um episódio caricato que foi o do Trump telefonar-lhe a perguntar porque ele não tinha falado com ele e explicar que era o melhor presidente americano e que se tivessem falado o teria convencido que ele era o melhor presidente de sempre e tinha a melhor <risos> economia de sempre e tal, é uma delícia, não sei se viu, é espantosa e tal, portanto há isto, depois há aquele fenómeno estranhíssimo que nos obriga a refletir que é a publicação hoje no New York Times de um texto anónimo de um alto quadro da administração republicana. Exatamente. Cuja entidade é escondida pelo jornal, mas é, digamos, atestada a qualidade dele e a existência dele. Claro. Apesar de tudo, enfim... O New York Times não é propriamente o correio da manhã Não, Portanto, não é não é, não é de acreditar que se os editores afirmam a veracidade da notícia Ela será assim Não acho que são pontos bons Eu
1: acho que são Agora... pontos positivos Devo, todavia, dizer que A parte do, do livro é, 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 é talvez aquela que me... Que me... Uh, inquieta mais no sentido em que há muitas comparações a serem feitas neste momento uh, com o caso Watergate o autor do livro foi um, um reputadíssimo uh, ponta de lança aos 29 anos estive eu a, a pesquisar Ai, começou, é começou exatamente, aos 29 até eu tenho soldados é, dos 29 anos <risos> uh, começou então a investigar a fundo com um colega seu um, aquilo que viria a ser o caso Watergate e que levaria à renúncia de, do presidente Nixon um, e, e isso eu achei curioso achei curioso que num dia, no caso foi na terça-feira uh, o Washington Post tem acesso a alguns certos do livro que ainda está para vir chamado Fear, medo um, e no dia seguinte uh, é então publicado esse tal artigo de de um alto quadro da administração Trump, mas sem, identificar, sem se identificar. É, claro que abundam teorias da conspiração, há quem diga que aquilo foi coordenado, uma coisa a seguir à outra. É, eu prefiro pensar que é, é por demais evidente é, a pantomina em que se transformou a Casa Branca desde que Trump tomou posse. Logo, é natural que este tipo de situações sucedam.
0: E é verdade que, embora eu diga que é positivo que isto se tenha passado, o que isto mostra ou o que isto confirma daquilo que já se sabia, daquilo que se entrevia, uhum. é gravíssimo. Uhum. São confirmações assustadoras. Agora, é, apesar de tudo, animador que haja... Personalidades conservadoras, como é o, 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 o anónimo autor da, do texto no New York Times, que compreendem a total incompatibilidade entre os valores conservadores, positivos, de dignidade, de respeito pelo Estado e uh, Qual era a sua expressão? Pantomini. A, a pantomima a, a exatamente. Pantumina, Pantumina, a também. também. Está uh, instalada, uhum. e, portanto, de alguma forma. Ler estes documentos é assustador. É,
1: e para quem não teve ainda a possibilidade de, de ler o texto, o texto é bastante bom, é bastante bem sustentado. Já agora, é, porque eu acho que isto dos podcasts é uma, pode, pode ser uma coisa que resulta bastante bem ao cruzarmos referências e, ao cruzar, e, e nós somos ambos... Uh, ouvintes de um podcast justamente do New York Times que se chama The Daily e na edição desta quinta-feira uh, a pessoa responsável pela seleção dos artigos que são publicados na secção da opinião do, do jornal uh, explicou ao, ao moderador, ao apresentador ao host do, do podcast tudo aquilo que portanto o processo todo sempre com o cuidado de eu não vou revelar, jamais em tempo algum, a identidade desta pessoa, homem ou mulher, seja quem for, não interessa, mesmo que, como ele foi intimado pelo Presidente Trump, a revelar por razões de segurança nacional, o que eu acho espantoso. Uh, que tipo de, de segurança... Eu acho que a grande ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos uh, está justamente sentado, sentado na Casa Branca e, e ocupa o lugar da presidência, é o próprio Trump. Agora, ele está a perder um bocadinho a cabeça, está, está a perder o pé. Isto já começa a ser muito, é. ou não?
0: Não, e aliás, repare, uh, uh, apesar de todos os mentidos, percebe-se que a relação com o John Kelly sobretudo com o James Mattis é cada vez pior, se o James Mattis sair acho que temos razões para termos ainda mais medo do que já temos uh -huh. porque ele apesar de do, do, do passado que não augurava nada de bom, foi digamos um elemento travão decisivo muitas vezes na administração de Trump e Trump de facto não suporta que lhe digam não claro e, portanto, vai tornando esta administração progressivamente submissa, mas também progressivamente incompetente. E isto é grave. Uhum. Eu diria, eu não fico nada feliz por haver uma administração muito incompetente nos Estados Unidos. Com certeza. Agora, se isso auxiliar aqui que haja um uma repensar por parte dos norte-americanos da forma como votam. Então, sim, vale, digamos, bastante a pena que isto aconteça. Agora, isto está a causar estragos muito complicados. Porque se nós pensarmos na atitude do alto quadro republicano que escreve o artigo anónimo, por um lado é uma coisa de grande coragem, mas por outro... É um sinal espantoso que haja um jornal que publica um texto que não está identificado o autor. Uhum. É uma coisa que, para o Helder, que é jornalista, seguramente ainda é mais esquisita para mim do que então. para mim. Bom,
1: eu, eu hoje acordei com... Aliás, durante a madrugada fui percebendo uh, o que estava a passar com, com a diferença horária que, que nos separa da, dos Estados Unidos e dos vários fluxos horários nos próprios Estados Unidos um, e, e depois ao acordar uh, achei curioso que... Eu não quero falar mal novamente, não quero bater nos mídias nacionais mas hoje o Observador e o Diário de Notícias... Uh, tinham assim na, na, o observador na newsletter que envia logo de manhã. Quem é? Ah, Isso é uma quem é? Sempre enviam, enviam. É ah, bom uh, uh, estar alerta para não, não seguir depois, se <risos> uh, Quem é o informador? Quem é? quem é a é pessoa... O se preocupa, é o, não, o, o que eu, O que eu acho mais, e depois o Diário Notícias fez algo semelhante uh, num, num artigo que publicou ainda durante a manhã. O que eu acho espantoso é que uh, o New York Times não tenciona revelar e bem uh, a identidade da pessoa em questão. Mas há dois jornais portugueses que se arrogam o direito de falsamente através do título que, que colocam nas peças, dizer, uh, indiciar que eles sabem quem é a pessoa. Caramba, são, o que é uma coisa extraordinária. São os investigadores. Olha, uh, mas uh, respondendo à sua pergunta, o que é isto de publicar um, um texto sem o sem um nome assinado? Uh, acho que as circunstâncias, uh, neste caso, justificam
0: tomei-me todo acordo. Agora, o que apesar de tudo isto deve ter provocado da reflexão a estas pessoas, ah, sim, sim. fazemos isto ou não, isto vai contra todos os princípios de jornalismo em que sempre acreditamos. Exato, exato. Isto, os princípios em que sempre acreditamos, se calhar, são menores do que o que está em causa. É. E, portanto, vale a pena sacrificar aqui para salvar outras coisas mais importantes em que sempre acreditamos.
1: É, exatamente. E, e há pouquíssimas pessoas que no interior do New York Times... Uh, conhecem a identidade da, do, do, do patriota anónimo. Uh,
0: eu sou o observador o ovo com o patriota anónimo.
1: Então. <risos> Refiro-me, obviamente, ao alto quadro da administração de Trump que, que escreveu aquelas palavras duríssimas. Nós temos ainda de escalpelizar um pouco mais... Eu, 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 desafiá lo a fazer isso porque acho interessante uh, perceber exatamente aquilo que foi dito uh, naquele artigo uh, mas uh, não só o New York Times faz isto pouquíssimas vezes como de facto foi uma situação excepcional em que uh, provavelmente era necessário que aquelas ideias fossem uh, veiculadas uh, e não haveria hipótese de o fazer identificando porque no dia seguinte na hora seguinte no minuto seguinte essa pessoa estaria no olho da rua como é, é, é claro e notório sempre que alguém vai um bocadinho fora de pé é, em relação à, àquilo aquilo que é a linha traçada Sim, por Trump. -se uma caixa uma caça Não. às bruxas ah, para sem dúvida. Tudo. Mas já já por acaso é curioso que o Donald Trump que anda com a caça às bruxas em relação <risos> em relação a ao com ao, ao provável ao, ao ligado com Luio com, com o Kremlin uh, para ser beneficiado na campanha que, que de 2016 uh, e portanto para prejudicar a campanha contrária de Hillary Clinton uh, agora ele promove uma caça ao vamos chamar garganta funda porque tem sido essa a expressão utilizada uh, agora Há também quem diga, e isso foi muito curioso acompanhar ao longo do dia desta quinta-feira quinta foi muito curioso acompanhar fontes lá está, próximas do assunto e familiarizadas com o assunto do interior da Casa Branca a dizerem que também está aberta a caça ao Trump a partir do interior, o que é curioso, o que é bastante muito curioso, é muito interessante é quer destacar uma ou duas frases assim mais emblemáticas, ideias?
0: É, para mim o ideias. surpreendente, não é o surpreendente, mas aquilo que me impressiona é um pouco uma coisa que referi já há pouco, que é aquela ideia do homem confessar-se um conservador, quer dizer, ah. tornar alguém que não faria normalmente aquilo, Exatamente. Que se sente tão violentado, é que faz uma coisa ele deve ter tido um longo processo de diálogo com a sua própria consciência uhum. uh, não sei se com um seu uh, o seu grilo falante o grito falante não sei se terá confessor se for confessor, se é um confessor uh, de galinha os <risos> tempos correm Esperemos que não evangélico, mas enfim evangélico <risos> e tal e depois uh, sai é isso há uma coisa que também me impressiona muito é que esta se quisermos é, 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 repare o Trump De alguma forma Acabou com todos os limites Quer dizer, a lei não existe Ele está acima da lei, tudo se pode fazer uh -huh. E ao mesmo tempo Toda a gente começa a fazer o mesmo Há um senador democrata, por exemplo Que no interrogatório O tenebroso candidato a juiz mm -hmm. uh, Kevin, Howe, Kevin Hall para, Que estará lá 40 anos Sim uh, para garantir o controle ideológico, eh, diz que vai revelar eh, publicamente documentos que são documentos confidenciais. E aí há um republicano que lhe diz isso levar, levará à sua expulsão. E ele responde a esta coisa deliciosa. Chegou-me meu momento de Spartacus. Exatamente, o okay. Parece que as pessoas de facto estão me perdendo um pouco. Uh... Pai, isto já não Nada existe a ver quem... Uh... Quem dá, mais, então. quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais pancada? Quem, quem quer mais. Isso é, e quem é, que, é estranho, não é? Então, e quem é
1: que promove a perangona mais sumarenta para, para o dia seguinte ou até para, para a hora seguinte?
0: É uma espécie de loucura que no ar. Não é, é então, anda, ali, anda ali uma, uma loucura no ar. Pois há uma coisa que eu acho extraordinária e que. Uh, estou a pensar seriamente passar a praticar desporto de que é a Nike A Nike. Ah, ah isso é importantíssimo Nike, Fale é, por favor é, disso Muito obrigado, é que o anúncio da Nike quando a Nike vai chamar o Colin Kaepernick que nenhuma equipa contrata porque tem medo porque os patrões têm medo do Trump e têm uma afinidade ideológica grande com o Trump E porque esse em particular se ajoelhou se ajoelhou e foi ele que iniciou esse movimento de protesto no futebol americano.
1: Que era durante que uma, o hino nacional,
0: não é? Durante o hino nacional ajoelhar como forma de protestar contra os, a forma de atuação da polícia, contra todos os aspectos piores da administração. E uh, que uma empresa com as características da Nike, nós estamos <risos> a falar propriamente numa... Alternativa ali da Tribeca ou de qualquer coisa Sim. assim, eh, assuma isto é qualquer coisa de espantoso. Claro. Que é poder-se-á pensar eh, que se trata de uma estratégia de marketing, de conseguir eh, através disso aumentar vendas, mas é além de mais uma estratégia extremamente perigosa. Sim. Até porque a primeira resposta do um mercado foi a queda das ações da Nike, eh, que digamos que. Quem põe o Nike na, no pé tem algum dinheiro não é propriamente... <risos> Para andar digamos, a brincar. Uh, pod poderia não gostar disto. E, portanto, que eles arrisquem isto, que arrisquem afirmar como uma imagem da importância da convicção e daquilo que se batem, acho notável. É notável, Muito, de claro, facto. Claro, foram apoiados por King James, <risos> o grande LeBron James... Uh, pela Venus Williams, que normalmente não se mete, não se mete início, nessas, nessas andanças, É um pouco, até surpreendente. Eu acho também, muito curioso também, se, me, se posso
1: interromper, é que, é que de facto cada vez mais pessoas que, para usar um anglicismo, não se dizem não engajadas com a política, agora sentem quase um apelo eu não quero dizer patriótico porque patriótico muitas vezes é sinónimo de patrioteiro eu não gosto muito dessa mas o
0: patriotismo é um bom valor é exatamente está a ser prostituído por esta forma que está a ser utilizada por Trump e por outros malfeitores por outros
1: e o Giuliani, já agora, agora deixe-me-se introduzir o, o, o Giuliani nesta conversa por uma razão simples, é que aquele homem também está a perder pois, as estribeiras.
0: se é que toda a gente enlouqueceu, a questão é saber se realmente enlouqueceram, se é uma estratégia, se, é, se acham que é possível ah. arrastar uma nação para a loucura, é, se é mudança no caos se é mudança no caos <risos> se como alguns amigos nossos acreditam isto vai conduzir à vitória do Trump em 2020 é verdade mas o Giuliani tem dito e feito coisas extraordinárias quer dizer, para já a intervenção dele era suposta ser uma intervenção enquanto advogado enquanto hum, consultor pessoal exatamente e não, é tudo menos isso são intervenções políticas sucessivas tão desabridas e tão despertadas ou mais que as do Trump, uhum. mas já criou até alguns problemas ao Trump como aquela de confirmar que ele tinha pago as, as senhoras ah, e tal sim. enfim, tudo aquilo é assim uma espécie de, de filme Doctor Strange Love é, tal, é. só que aquilo apesar de tudo não tem graça não é, não tem graça porque estão ao mesmo tempo a passar-se coisas terríveis, terríveis. direitos humanos, enfim
1: mas é notório, uma, e uma vez que estivemos num hiato uh, de verão, uh, recordar que nós trouxemos aqui o Giuliani, o Rodrigo Giuliani, que é o advogado pessoal do, do Trump e também o ex-mayor de, de Nova York, porque ele tem uma entrevista, tem uma intervenção, eu reputaria de uh, extraordinária, quando diz que a verdade não é a verdade.
0: Sim, essa é. essa
1: é... uma coisa que ficará, que, da qual eu me irei certamente lembrar por, por, alguns, por algum tempo, mais do que... Por muito, que, tempo, por muito tempo. talvez, porque é, é absolutamente extraordinário perceber que a pessoa que representa diretamente e que é advogado pessoal do Presidente dos Estados Unidos da América tem esse tipo de discurso. E quando confrontado com o um jornalista... Uh, sobre aquela tirada, vamos dizer, neofilosófica barra das barracas, um, ele não percebe que está a cometer um agafo monumental ao ponto de o jornalista, o pivô, levar a, a mão à cabeça
0: <risos> e, e esboçar um sorriso porque Oi. ele próprio terá pensado quem é esta pessoa? É uma coisa curiosa é que, entretanto, não é que seja muito importante mas até na própria Fox News começam a surgir é críticas, verdade. começam a surgir pivôs que se espantam com coisas que dizem entrevistados e este género de coisa. Portanto, eu diria, parece-me que há vários graus a subir. Durante muito tempo pensava-se, o drama é que o eleitorado Trump não descola, uhum. está ali fixo e não descola. Estes últimos tempos dão um pouca ideia que, se calhar, uma parte dele descola. De é. Aliás, tem aumentado, é evidente de uma forma significativa, a percentagem global de avanço dos democratas sub-republicanos. Justamente. O que, no entanto, como sabemos, para aquelas complicadíssimas regras de votação, pode não querer dizer pode nada. Pode não querer dizer é nada. Trágico.
1: No entanto, à hora que, que eu vinha aqui para, para a gravação deste podcast, estava a acompanhar uma, um site que se dedica um, a fazer em tempo real a taxa de aprovação, do, a medir a taxa de aprovação do, do Trump. E, tendo em conta três coisas essenciais, três momentos essenciais da, da última semana, a condução de, de Trump do, da questão do, do, do funeral do John McCain. Ah, pois. Que é, isso, que, é importante, que é importante quando ele jogava golfe, não é? exatamente ele, uh, e hastear a bandeira mas depois uh, colocar a bandeira à meia -aste e depois uh, voltar atrás nisso e depois voltar novamente atrás uh, que, é, que diz muito da, um, do sentido de Estado de, de Donald Trump um, isso aliado às revelações do livro que entretanto estará para sair e agora, esta questão da, do artigo no New York Times, a taxa de, vamos dizer, reprovação de Trump estava, há minutos, na ordem dos 54%. É o valor mais alto. Em muito, minutos. em muito tempo. Em muito tempo. Eu não sei se desde sempre, mas seguramente desde o início deste ano. É uma coisa assim. Um, e isto acontece justamente quando faltam exatamente dois meses para as intercalares hoje é dia, o dia em que estamos aqui a gravar, 6. é dia 6 de setembro a dia 6 de novembro serão os intercalares teremos tempo para
0: obter a nacionalidade norte-americana uh,
1: não sei se, ou vamos pela lotaria dos green cards não, não, não faço ideia se acha que vale a pena confiar numa, numa reconfiguração política <risos> da, daquela, daquele sistema bicameral ou não
0: Acho que é assim, eu não sei como é que eu vou estar na madrugada do dia 7, não é? <risos> espero que estejamos juntos e que estejamos a apanhar uma boa narça. Narça é esse termo de que pão.
1: deve sempre, sempre utilizar-se em qualquer podcast que, uh, que discuta política de uma forma séria. É? Parece-me
0: fundamental. É mim também. Aliás, outra vez que façamos outro, chamamos-lhe a Narsa. A é Narsa. Mas, portanto, esperemos que a 7 possamos. E que isso nos permita continuar a acreditar que os Estados Unidos são, apesar de tudo, a velha democracia que trouxe alguns valores fundamentais para, para o centro... Do mundo, uhum. valores fundamentais estes que estão a eclipsar-se progressivamente em todos os lados. Nós temos assistido a coisas horríveis, as coisas, não vamos a isso, mas o que se vai passando por aí para a Europa... E depois esta questão em torno da liberdade de imprensa é, e da liberdade de está, informação...
1: Está, está a pensar está no Steve ninguém. Bannon e no, na New Yorker, não está? Estou, estou a pensar na, na
0: conferência dos negacionistas na Universidade ah, do Porto. Ah, isso também é tão bom, isso é tão terra. bom. A Universidade do Porto, quer dizer, tem mais ou menos a posição do Trump, não é? Aceita... Uma conferência de negacionistas das alterações então, climáticas. Então vamos, então vamos, com certeza. Eles 0,0000 da comunidade científica. Quer dizer, porque é que vamos dar palco a essa gente?
1: Mas pois, essa gente, essa gente é sempre muito curiosa, porque esses, esses loucos, porque sinceramente, face a tudo que nós vimos, vemos com cheias, furacões, com com o tempo absolutamente desajustado para... Já não há estações do ano. A Misha tem e, portanto, é apelidá-los de loucos, sem qualquer, sem qualquer ofensa para quem de facto sofre de, de perturbação é, mental, porque é, é injusto, é é injusto é, para eles, eles. São malfeitores. São é, mesmo malfeitores. É, são... Hum, mas eu gostaria de comparar esses, esses negacionistas da, das alterações climáticas àqueles, àqueles outros que negam que terra é redonda e claro, ligeiramente saludo. achatada nos polos, que é uma ladinha que nós ouvimos desde crianças
0: é, aquele selvo jogador de basquete que acredita piamente nisto não me consigo lembrar agora dele
1: e eu não posso ajudá-lo porque não acompanho não, não, o, o, o desporto
0: em falta claramente porque passo a vida a seguir o basquete. <risos> é um, um jogador de basquete super simpático, um all-star que acredita completamente nisso da Terra ser plana e tal. Ninguém...
1: O que é curioso nessa gente é que, a dada altura, publicaram um tweet há uns, há uns meses. Não sei se, se se deparou com isso, que eh, vangloriando-se e dizendo que têm tem, eh, pessoas que acreditam, tal como eles, que a Terra é plana all, all around the world o que é uma contradição nos termos, digamos portanto isso é
0: ótimo isso é maravilhosa
1: é. e eu, eu gosto de incluir os negacionistas daquilo que é por demais evidente uh, no mesmo
0: saco porque acho que estão bastante bem uns para os outros ah, a história do Steve Bannon repara, o New Yorker recuou mas o Economist convidou -o para uma conferência do mesmo estilo na Austrália, salvo erro e tal é por isso é nome que. Da tal liberdade de, de expressão presença, e tal. de imprensa, é exatamente. Coisa que aqui em Portugal somos muito maus, perseguimos a senhora Le Pen. Coitadinha, não falar. pobre Que horror, é que um... senhora. Isso também foi sexismo. É, foi
1: certamente, certamente é, é sexismo. É muito mau. Mas pronto, bom. de qualquer forma, por isso é que talvez uh, valha a pena ser subscritor da New Yorker e não valha assim tanta pena ser subscritor da Economist.
0: Embora, devo dizer, o Economist é uma revista com Coisas extremamente interessantes. Não, isso é verdade. Por um lado as capas são normalmente fabulosas. São, são. E por outro lado, aquele estilo de economista, de, 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 de liberal económico e liberal político que as cultivam tem alguma graça uhum. e é um pouco à parte da generalidade da imprensa. Pronto. Uh, posto isto, ah. não sei
1: se haverá muito mais a acrescentar Bem, nestes dias loucos... É muito... Dias ah. Loucos é uma bela expressão. É. Os, dias de, os dias loucos de Trump. Os anos de Trump.
0: Dias Loucos. <risos> mas voltamos a eles, para...
1: Com Narsa, se possível.
0: Bom. E
1: talvez com um evento do qual não podemos revelar grande coisa ainda, mas poderá estar
0: a ganhar forma. Exatamente. Vamos a ele. Quem sabe na próxima já anunciamos o que vamos fazer. Para... Exatamente. É, é assim. Que... Temos que dar uma mão aos americanos, Com não certeza, é? com certeza. <risos> eu sozinhos... É fundamental, coitados, sozinhos.
1: Só, então... só, só, só para arrematar, porque acho isto maravilhoso. Eu hoje, uh, por razões profissionais, falei com um consultor, um gestor de, de relações públicas, uh, que, que me disse uma coisa fabulosa. Ao longo dos últimos anos nós percebemos que o negócio da família de Trump não é o imobiliário, é a vingança. Por isso... Trump estará obcecado até descobrir quem foi o, o seu uh, garganta funda no, no New York Times para o despedir. E vai, vai andar até lá completamente desnorteado, como, como, como é seu panágio, mas provavelmente ainda mais do que, é, do que é habitual, porque o desejo de vingança daquele homem é profundo.
0: Com esta nota positiva. Já ah, nós somos uns anjos como se viu ao longo desta emissão. Helder <risos> continuamos nesta luta. Até à próxima. Até à próxima, um abraço. Um abraço.